0: Das hilft schon manchmal, ja. bevor man jetzt irgendwie in Panik verfällt mal die Agentur anruft und sagt, wir brauchen ein neues Logo. Das ist vielleicht auch noch was. Also oftmals ist nicht das Logo das Problem, sondern ja. eher das, was noch drumherum passiert. Ja. Diese drei Punkte nacheinander, sich mal zu fragen, bin ich gerade getrieben oder treibe ich? Wenn ich dann weiß, wo ich jetzt eigentlich zu Hause bin mal auf den Status quo schauen, da gucken, was kann man denn eigentlich verändern und mal das Problem und die Zielsetzung auch definieren. Dann eben bewusst zu entscheiden, pro oder contra, gehe ich das Problem jetzt an und wie ist mein Weg dorthin.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen, zu einer neuen Ausgabe von Brandfoss Talks Beyond, der Marketing Edition. Ja, ich denke, wir hören uns dieses Jahr das letzte Mal, also zumindest von meiner Seite. Und ich freue mich umso mehr, dass die Sabine Kropf jetzt hier mein Gast ist und Zeit gefunden hat im Jahresendspurt, der ja doch bei allen wahrscheinlich jetzt reinfetzt und sich mit mir austauscht. Ja, worüber? Wir haben über die Kommunikation im Wandel der Zeit gesprochen, wie man mit den Kommunikationsangriffen auf sein Hirn klarkommen muss und welche Herausforderungen das oft mit sich bringt. Wir haben zusammen überlegt, warum es manchmal zu so viele Strategien gibt und auf der anderen Seite sie manchmal aber auch erst gesucht werden müssen. Wir haben unter anderem überlegt, warum man mehr mit Kunden sprechen sollte. Und was wir auch getan haben, wir haben aus den vielen Erkenntnissen, die wir im Laufe unseres Podcasts gewonnen haben, euch mal vier kleine Tipps zusammengestellt, damit ihr das euch irgendwie nicht mühsam selber zusammenfummeln müsst und damit könnt ihr, wenn ihr möchtet, ja mal in euer tägliches Wirken gehen und schauen, ob euch der eine oder andere Tipp hilft. Ja und natürlich kommt auch Sabine nicht zu kurz, die habe ich natürlich wieder vorgestellt auf meine ganz ureigene Art und ich habe jetzt auch gelernt, welche Marke es mit ihren Markenprinzipien geschafft hat zur Lieblingsmarke von Sabine zu werden. Ja, also seid gespannt und ich wünsche euch viel Vergnügen und kann mich an der Stelle eigentlich für dieses Jahr auch schon verabschieden. Und ich spreche es tatsächlich aus. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes und erholsames und vor allem gesundes neues Jahr. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo Sabine. Herzlich willkommen bei unserem Breakfast Talks Beyond Marketing Special. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Geht es dir heute gut?
0: Alexandra, herzlichen <lacht> Dank. Es geht mir hervorragend. Sehr schön. <lacht> ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Das freut mich. Wir starten einfach gleich mal los, würde ich vorschlagen. Und ähm, es ist ja ähm, bei meinem Podcast immer so ein bisschen Usus, dass bevor der Gast sich vorstellt, ich den Gast das vorstelle. Ich ja. <lacht> ja. Und ich habe natürlich auch ähm, ein bisschen geschaut, was ich über dich in den sozialen Medien finde und würde dich jetzt gern mal vorstellen. Und du sagst mir dann danach, ob du dich erkennst. Ja, das, Ich bin sehr gespannt. Ja, gut. Ja. Also, du bist grundsätzlich ein Genussmensch, magst Köche, Küchenkultur, gutes Essen, einen guten Wein und lässt dich da auch gerne von verschiedenen Menschen und ähm, sag ich mal, Websites, Instagram-Kanälen äh, inspirieren. Soll ich da gleich was dazu sagen? Nein, okay. am Schluss. Merkst du. Du liebst persönliche Beziehungen, pflegst die und verbindest es wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal. Also ein gutes Essen mit einem guten Gespräch. Und zum Thema Genuss habe ich gelernt, dass du Kaffee als dein Lebenselixier bezeichnest. <lacht> Dann bist du sportlich, habe ich festgestellt. Du joggst, wanderst, fährst Fahrrad, aber lustvoll, nicht verbissen. Und du hast auch immer ein Blick für die Schönheit der Natur dabei. Also du bist in der Natur und es ist immer diese kleine Besonderheit am Wegesrand, die dir ins Auge fällt. Also grundsätzlich sind es eher so diese Kleinigkeiten, die du in allem siehst, sei es eine besondere Wurzel oder ein Insekt oder auch mal ein Graffiti irgendwo. Du gibst dein Wissen gerne weiter, befähigst gerne, bist deswegen auch seit einigen Jahren an verschiedenen Weiterbildungsinstituten Dozentin. Du liest selber sehr viel. Aber es gibt auch eine amerikanische Fernsehserie, von der ich glaube, dass du sie gerne siehst. <lacht> Dir liegt das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen und zwar nicht erst, seit es in aller Munde ist. Und du bist sehr authentisch und scheust dich nicht, auch mal deine Meinung kundzutun. Vor allem dann, wenn Versprechungen gemacht werden und nicht gehalten werden. Umgekehrt kann man sich aber, egal in welcher Rolle du bist, auch auf deine Zusagen verlassen. Fazit. Du bist eine Frau, die klare Vorstellungen hat, sich zu 100% für das, was sie liebt, einsetzt, dabei aber nicht vergisst, sich um sich selbst und ihre Balance zu kümmern. Du springst nicht auf jeden Trend auf, sondern dir sind langfristige Beziehungen und ein nachhaltiger Lebensstil wichtig. Du genießt gerne und räumst diesen Momenten auch Zeit ein. Und du hast neben deiner Familie noch eine große Liebe, deine 43 Jahre alte Vespa.
0: Also wenn das jetzt das ist, was du über mich in den sozialen Kanälen findest, dann muss ich sagen Respekt. Also dann habe ich mich da gut präsentiert. <lacht> Nein, also ich kann, äh, ich kann das eigentlich alles unterschreiben. Also es gibt da jetzt nichts, was irgendwie, wo ich sagen würde, das wäre jetzt komplett falsch. Also ähm, ich glaube, das ist aber auch etwas, was, was, ja, was denke ich auch so ein bisschen Beruf und Privat miteinander verbindet, weil es sind dann auch wieder die Themen, die mich auch im Beruf beschäftigen oder beziehungsweise wo ich auch ein fabel dafür habe, wenn es um Branchen geht in meiner Arbeit. Das ist nämlich genau dieses Genussthema. Also alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, mache ich unglaublich gern, weil es für mich eben auch diese echten Emotionen hat. Mhm. Das ist das, was ich, ja. was ich sehr gern habe. Eben auch das Thema Natur. Ähm, ich mag das, genauso wie du es gesagt hast, einfach mal den Blick kurz stehen lassen und das genießen, was da da ist, weil das eben gerade auch in unserer heutigen Zeit oft vielmals zu kurz kommt. Ja. In diesem gehetzten Dasein, da einfach mal innehalten und sich manches wieder bewusst machen. Das tue ich sehr
1: gern. Also von dem her, Alexandra, herzlichen Dank. Das äh, finde ich sehr gut. Ja, schön. Du wolltest ganz am Anfang kurz ähm, rein. War da irgendwas mit diesem Genuss und Köchen und Inspirieren lassen, wo du gemeint hast, da habe ich dich verkannt? Oder was nee, nee, das? nee, da hast
0: du mich nicht verkannt, sondern extrem genau getroffen. Und okay. das, äh, Also ja, das ist es. Also, okay. Es ist einfach eben genau diese Verbindung, ähm, mhm. die ich ähm, schon seit Jahren eigentlich habe. Also das hat mich von Anfang an eigentlich geprägt da auch so das Wichtige zu finden. Ich war nie dieser Überkonsument, eben ich brauche nicht von allem alles, aber ähm, auch so diese regionalen Themen, eben dieses Wertschätzen dessen, was du hier auch hast, aber trotzdem den Blick mal in ferne Länder schweifen lassen, ähm, das mag ich schon sehr gerne und das finde ich eben im, in der Esskultur, ähm, findet man das oft
1: ja. wieder. Schön, dann freue ich mich, dass ich dich gut ähm, getroffen habe und ähm, daran merkt man auch, dass du sehr authentisch bist, anscheinend ja auch dich dann in den in den ähm, sozialen Medien ähm, präsentierst. Magst du dich denn unseren Zuhörerinnen jetzt auch noch mal vorstellen?
0: Nachdem du schon so ein wahnsinnig emotionales Bild von mir gezeigt ja, hast, kann ich jetzt vielleicht so ein bisschen auf die technischen harten Fakten irgendwie Bitte, beschränken. Bitte, unbedingt. Ja, also ich, äh, mein Name ist Sabine Kropf und ich bin ein Kommunikations- Kind von der Pike auf, letzten Endes. Ich mache das schon länger, als ich äh, irgendwie wirklich noch zurückdenken kann, seit über 25 Jahren und ähm, bin dem Ganzen auch immer treu geblieben. Es hat sich eben nur verändert und ich glaube, da werden wir heute ja auch ein bisschen mhm. drüber sprechen. So von meinem Start ähm, im klassischen Agenturleben in der Kommunikation über Dinge vom Eventmanagement und diesen Dingen hin zu einer eher konsistenten Markenführung, Markenmanagement und eher vielleicht der ja langfristigeren Arbeit auch an Unternehmen und Marken und Produkten, aber es ist mir eine echte Herzensangelegenheit, das Thema Marke und Kommunikation und ich kann mir auch nicht vorstellen, das jemals irgendwie zu verlassen, in welcher Art und Weise auch immer. Ich bin Geschäftsführerin heute im Ideenhaus, eine Firma, die seit Jahrzehnten sich genau den Themen verschrieben hat, in denen ich auch zu Hause bin. Also es könnte nicht besser für mich sein. Perfect match. Perfect match, <lacht> ja, würde ich auch so sagen, in einem wahnsinnig mega tollen Team, ähm, mit dem wir zusammen seit 32 Jahren Unternehmen und Marken begleiten äh, hin auf den Weg, auch in der Zukunft noch Relevanz zu haben. Ja, würde ich sagen. So, Habe ich so technisch einigermaßen ja, so doch, die also Faktoren bin,
1: hingekriegt? Bin, ich bin <lacht> beeindruckt, also auf jeden Fall. Das ist das. Nee, ist schön, wenn man seine, seine, haben wir jetzt vorhin mit einer emotionalen Vorstellung gelernt, wenn man eben das, was man mitbringt, auch wirklich im, im Unternehmen dann auch ähm, findet und dann dort... Ähm, so wirken kann, dass es einem auch entspricht. Das ist ja auch wirklich ein Perfect match das Ja, unbedingt. Vor allem,
0: du kriegst da halt eben dann die Möglichkeit, auch wirklich, was du angesprochen hast, so diese Balance zwischen Arbeit und Leben irgendwie zu, miteinander zu vereinen, weil das sind fließende Übergänge, ja. die irgendwie nicht ähm, stressig sind, sondern die einfach, die einem eigentlich relativ gut gelingen und, und so ineinander fließen lassen wie wählen.
1: Schön. Ach, das ist ein schönes Bild. Jetzt würde ich dir gerne noch unsere Ritualfragen stellen, die natürlich in allen unseren Podcasts, egal ob Colin oder Philipp, die machen, gestellt werden. Was ist denn deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? Lego. Lego.
0: Ganz klar. Ich war nie ein Puppenkind. Ich war nie ein klassisches Mädchen in rosa, sondern ich war immer schon der eher lösungsorientierte, ich baue Dinge nachvollziehbar zusammen und es kommt ein Ergebnis dabei raus. Deshalb passt diese Marke Lego für mich nach wie vor. Mhm. Und ähm, ich bewundere ein Stück weit auch diese Marke, weil sie sich auch weiterentwickelt hat. Und wenn man heute sich heute zum Beispiel anschaut, wie viele Lego kaufen und nicht mehr in dem Alter des Kindes sind, sondern im Alter des Erwachsenen, welche Möglichkeiten da auch gegeben wird, ähm, damit zu arbeiten und damit auch Kreativität wieder zu entwickeln, ist für ich einfach fantastisch. Also von dem her... Äh, lange Antwort auf eine äh, kurze Frage. Ähm, Lego ist etwas, wo ich äh, früher schon eine
1: Begeisterung für hatte und heute immer noch. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke? Klingt fast, als ob es Lego noch sein könnte, aber ich frage trotzdem mal. Äh, äh, ich, äh,
0: es ist, fällt mir unglaublich schwer zu sagen, das exakt genau ist meine mhm. absolute Lieblingsmarke. Ich glaube, es gibt eine Marke, die ich Bewunder und die ich immer wieder, auf die ich immer wieder gucke und das ist die Marke Vitra.
1: Mhm. Toll, ja.
0: Du fass mich eh gleich warum, deshalb erzähle ich es ja, einfach bitte. mal. Ja, bitte, ähm, sehr schön. Da gibt's ja, es gibt ja so Prinzipien, nach denen Vitra arbeitet mhm. und maßgeblich eben zwei Prinzipien, die sie seit Jahren wirklich kultivieren und immer wieder durchhalten. Jedes Teil, was an einem Vitra-Produkt vorhanden ist, hat eine Funktion. Und ein Produkt oder ein Ding ist nur dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und das ist, finde ich, eine unglaublich faszinierende und vor allem auch so einfache Art und Weise, eine, eine Marke über Jahre hinweg konsistent zu führen. Völlig nachvollziehbar keine verkopfte Strategie, die da irgendwo dahinter steckt, sondern eine klare Ansage und eine klare, auch ein klares Versprechen an den Kunden, an alle, die mit dieser Marke zu tun haben. Und das finde ich ähm, dort einfach sehr faszinierend.
1: Mhm. Wusste ich jetzt so im Detail nicht, aber tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke und mir ein paar Produkte, die ich kenne, vor Augen führe, dann... ja.
0: Es gibt natürlich noch vieles, was diese Marke noch weiterhin auszeichnet, aber das sind eigentlich so diese zwei mhm. Grundgesetze, mhm. die immer vorhanden sein ja. müssen. Andere Themen sind, dass sie eben keine eigenen Designer haben, sondern sich immer Designer von außen holen. Also immer wirklich mit, mit auch Renommierten natürlich zusammenzuarbeiten, mit Möbelentwicklern zusammenzuarbeiten, die eben dann diese Produkte entwickeln, aber nicht ähm, per se im Unternehmen verankert sind. Mhm. Auch da hast du immer diesen, ähm, diesen Einfluss dann von außen, den man positiv eben nutzen kann. Du hast ein starkes Unternehmen, was weiß, was es kann, aber eben die Kreativität, die dann immer wieder neu hinzukommt, das ist so ein, ein anderes Thema dazu. Also von dem her gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr, über das man erzählen könnte, aber so diese Grundprinzipien von Vitra finde ich einfach faszinierend, eben auch aus dem, aus dem Thema der Marken, des Markenmanagements heraus.
1: Ja. ja, und Vitra gibt ja ganz viele Klassiker, so gerade auch im also jetzt hier im Büroumfeld zum Beispiel oder auch im Privaten, wo ich sage, also das erkennt man dann schon. Also ich sag mal, ja. die haben schon so ein irgendwie, man erkennt Vitra einfach genau. zum Teil. Und ja, daher. und über
0: manches wundert man sich auch, wenn man es dann mal sieht und dann stellt man fest, ach, das ist auch Vitra. Ja. Also auch bei den neueren Sachen, die man dann eben ja. hat,
1: die sich da wieder etablieren. Ja, schön. Hatten wir noch nicht die Lieblingsmarke. Und. Dann ist die letzte Frage, die ich dir noch zu dir jetzt stelle, jetzt. Was ist denn dein Einwortwert?
0: Ähm, so ein Einwortwert kommt ja aus einem heraus, aber mhm. ist, glaube ich, auch etwas, was von außen sichtbar ist. Und ähm, du hast mich ja schon gewarnt, dass diese Frage kommt. Das ja, ich, ja, ja jetzt, ich bin ja nicht von ganz her, so fies. <lacht> konnte ich natürlich ein bisschen auch darüber nachdenken, aber ich bin immer wieder beim Selben gelandet. Äh, pragmatisch. Pragmatisch, mh. Das mag langweilig klingen und irgendwie auch ähm, so ein bisschen... Oh.
1: Klingt entlastend, finde ich, wenn jemand pragmatisch ist.
0: Ja, und ähm, wenn man einfach auch mal schaut, was bedeutet denn pragmatisch, dann ist das eben eher dieser Wille, ähm, Dinge zu lösen und zwar nach einem nach klaren Ziel. Zu sagen, ich habe ein Ziel vor Augen und ich finde den Weg dorthin und es wird funktionieren. Also das bedeutet Pragmatismus ja auch, dass man auch auf gelernte Verhaltensmuster zurückgreift und weiß, okay, wenn ich das tue, ist die Gefahr, dass was schief geht, relativ gering. Und so lernt man ja auch schneller zu handeln und schneller Entscheidungen zu treffen, weil ich eben gewisse Entscheidungsstrukturen vielleicht schon darunter habe. Und ähm, ich glaube, das macht mich jetzt auch in unserem Unternehmen so wertvoll, weil gerade in der Kreativität braucht es dann eben oftmals auch so Pragmaten, <lacht> mhm. Mhm. die dann eben diese Ideen und, und vielleicht auch Visionen oder Vorstellungen von Zukunft auch wieder realisierbar machen, mhm. weil wenn du sonst nur in den, in den Sphären von, von Elon Musks äh, Ich fliege zum Mond oder zum Mars Themen irgendwie agierst und hast niemanden, der dann diese Visionen auch irgendwo in die Realität bringt, wird es schwierig. Und ich glaube, da können sich auch sowohl äh, unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden immer darauf verlassen, dass wir das oder dass ich dann einen Weg finde, die Dinge einfach zu handeln, ohne daraus ein Trauma zu machen.
1: Ja, finde ich extrem spannend und vor allem auch extrem wichtig. Ist das denn was, was du was du sagst, Es ist jetzt was, was du festgestellt hast, wo, wo du dich jetzt damit beschäftigt hast, wegen dem Einwortwert? Oder ist es was, wo man sagt, in, grundsätzlich in einem kreativen Umfeld sollte das eigentlich äh, gang und gäbe sein und wird auch darauf geachtet, dass äh, in Teams oder im, im, in den, in den äh, sag ich mal, Mitarbeitergefügen auch immer jemand so wie du dabei ist, der sozusagen die Kreativen, wo ja viel auch Geschmack, ein bisschen, ein bisschen Befindlichkeit vielleicht das eine oder andere Mal ähm, mit reinspielt, dass da eben... Äh, auch so ein bisschen so eine Balance geschaffen wird. ist das,
0: Ich glaube schon, dass, ja. das, ähm, dass das jetzt keine Ausnahme ist bei mhm. uns. Ich glaube schon, dass es das ähm, braucht, weil du bekommst sonst Dinge einfach auch nicht gelöst. Ja. Also das, sonst sonst dreht man sich dort im Kreis und dann und dann passiert eben nichts. Und ich denke, das ist schon so, dass das in vielen Unternehmen der Fall ist. Auch zwischen Produktentwicklern oder Innovationstreibern und, und dann eben wieder eher das, die Projektoffensive vielleicht dann da ist, die die Dinge dann wieder, mhm. wieder umsetzt. Also dieses Spiel aus wann, wann bin ich kreativ, wann, wann denke ich in eine gewisse Richtung und wann bringe ich es dann wieder auf den Boden ist wahrscheinlich in allen Unternehmen da. Aber ich gehöre eben eher zu der pragmatischen Sorte und ich glaube, das würden auch ähm, andere Leute über mich sagen. Und das ist ja auch nicht so verkehrt an so einem Einwortwert, ne? wenn das irgendwie nee. so innen und außen zusammenpasst. Nee.
1: Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Dann würde ich dich gerne mal was zum, wie soll ich sagen, Agenturen grundsätzlich fragen. Also ihr seid ja eine Markenstilagentur. Agentur. Richtig. Und ähm, klar hat es viel mit Kreativität zu tun. Und das hat sich ja, sag ich mal, in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Also die Anforderungen an solche Agenturen, sage ich einfach mal. Ähm, einfach dadurch, dass sich die Art und Weise der Kommunikation jetzt eben durch die Digitalisierung grundsätzlich mal auf, auf technischer Ebene, aber auch durch die Transformation insgesamt, durch die Möglichkeiten, die durch die technischen Möglichkeiten dann eben in der Kommunikation gegeben wurden, ähm, geändert hat. Wie, wie hat sich denn aus deiner ähm, Erfahrung Agenturen grundsätzlich, aber auch das Ideenhaus ähm, mit diesem Wandel auseinandergesetzt und habt ihr euch transformiert? Also, mhm. war das, wie war das für, für euch, sage ich jetzt einfach mal, mhm. weil ich glaube, da mussten Agenturen schon auch die eine oder andere Feder vielleicht lassen und Vielleicht wurde auch das Image von Agenturen ein bisschen ähm, geändert. Also ich glaube, früher, das kann ich mich noch entsinnen, waren Agenturen immer so ein bisschen crazy. Ja, hier, Werbespot irgendwo da und Messeauftritt hier auf der Showparty. Irgendwie alle in schwarz, alle, alle so Künstler. Also ich sage mir, ich überspitze jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja. Und jetzt ist es, glaube ich, eine ganz andere Welt ein bisschen. Also so ist es nicht mehr.
0: Also du bist da schon absolut richtig, ne? so die kreativen Spinner, die halt irgendwie irgendwas machen, was man nicht nachvollziehen kann, alle schwarze Brillen tragen, schwarze Klamotten ja. und irgendwie möglichst hip daherkommen und am Abend dann ähm, irgendwie die Flasche... Ähm äh, Schnaps aus der, aus der Schublade ziehen und ähm, das war schon so das Bild und das ist natürlich auch durchaus geprägt worden, ich meine, da gibt es ja natürlich auch Filme dazu, also auch Doris Day, also da, da gab es, ich weiß nicht mal, wie dieser Film heißt mit diesem Waschmittel, was sie ja. ja da dann irgendwie äh, aus dem Nichts herausgestampft haben, irgendwelche Werbeplakate und so, das war natürlich schon so das Bild ganz früher auch von den Agenturen und da hatte das wenig mit Substanz zu tun, aber da war natürlich das Umfeld auch ein anderes, also mhm. wir sind ja in eine immer mehr kompliziertere Welt gegangen seit den 60er Jahren. Das ist nicht mehr alles locker leicht und auch das Umfeld, Wettbewerb und sonstiges für Unternehmen, für Produkte, es ist einfach dieser, dieser Wandel im Mangel, das ist natürlich ja heute nicht mehr da. Also früher hast du irgendwie kommunizieren können, was du wolltest, da war das nicht, auch nicht so transparent wie heute. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was, was schon als Einflussfaktor von außen sehr stark ist, weil du musst ja auch in diesen unfassbar vielen Elementen, die du jeden Tag siehst, in den, in den ganzen Kommunikationsangriffen auf dein Gehirn, ja auch irgendwie wieder eine Relevanz für dich finden. Also allein das Aussortieren von, von Botschaften ist einfach unglaublich, hat unglaublich in seiner, in seiner Menge zugenommen. Man mhm. das Gehirn ist eher damit beschäftigt, irgendwelche Dinge auszublenden, als Dinge wahrzunehmen. Und... Das sind natürlich Veränderungen, die sich über Jahrzehnte hinweg ähm, ergeben haben und wo du letzten Endes darauf reagieren musst. Ich glaube, egal wer heute hier sitzen würde aus unserem Bereich, aus unserem Geschäftsfeld, könnte nie sagen, nee, man hat sich da nicht mitentwickelt. Also da einfach auch bewusst ähm, teilzuhaben. Wenn da einer nicht mitspielt, dann glaube ich, ist er heute einfach auch nicht mehr da. Das ist natürlich in den letzten zehn Jahren nochmal sehr intensiv auch geworden mhm. durch natürlich die Digitalisierung. Kommunikationswege haben sich verändert, noch mehr Transparenz. Ich kann heute alles mal schnell googeln. Es gibt ja da auch verschiedenste KI-Systeme dazu, die mal ganz schnell offenlegen. Genauso wie du es jetzt gemacht hast von mir. Mhm. Ja, also was für ein Bild gebe ich denn im, im Außen, kannst du es ja mit jeder Marke tun. Ja? Und je konsistenter das Bild ist, desto besser ist es für dich als Marke, je schneller wirst du in der Markendichte wahrgenommen. Und das sind natürlich die Herausforderungen, die da, die da ähm, auf uns zugekommen sind. Und ich möchte schon sagen, dass Ideenhaus ähm, da immer offen war und auch offen ist diese, diese Dinge aktiv anzugehen. Also dort sind wir nicht getrieben, sondern treiben uns schon selbst.
1: Wie nehmt ihr denn ähm, eure Kunden wahr, wie die sich transformieren? Wie leicht tun die sich denn letztendlich dann zu sagen, gut, das sind jetzt eben die Kanäle, die wir bespielen sollten ähm, oder wo ihr ihnen empfehlt, sie zu bespielen? Da ist ja dann auch immer noch mal so, sag ich mal, in den Unternehmen viele, viele Hürden, die dazu zu gehen sind, leistet ihr da viel Überzeugungsarbeit?
0: Da gibt es Unterschiede, das kann ich nicht pauschalisieren. Manche tun sich viel leichter, weil sie einfach vielleicht von ihrer gesamten DNA, von ihrer, von ihrer gesamten Werte ähm, äh, von ihrem gesamten Wertesetting her schon aktiver oder flexibler oder auch neuer sind. Wir haben es ja natürlich auch mit sehr vielen Familienunternehmen zu tun, mit inhabergeführten Unternehmen. Und da überwiegt schon oftmals auch dann die Angst vor diesen, vor diesen mhm. Dingen. Verzettel ich mich dann vielleicht auch? Mhm. Also wo, wo muss ich, welchen äh, Trend muss ich jetzt hinterherlaufen und wo nicht? Und dementsprechend muss man an manchen Stellen vielleicht manchmal auch bremsen und sagen, stopp, nicht verlieren, ja? also zu, nicht zu sehr ähm, alles irgendwie aufmachen, weil dann kannst du es auch nicht mehr richtig steuern. An, auf der anderen Seite ist es dann oftmals dann doch eher das Treiben und sagen, Mensch, du musst mal und dann müsste man mal, ja? müsste man mal und dann müsste man es mal und dann macht man es vielleicht auch irgendwann. Mhm. Also ich, das sind schon, aber da ist jeder Kunde natürlich total individuell und deshalb gibt es schon diese zwei
1: Richtungen, die da da sind. Aber ist dann, das, das würde mich mal interessieren, weil diese Angst, also ich, ich kann so aus eigener Wahrnehmung nur sagen, dass ich, also wie manche Unternehmen auf mich wirken, manche versuchen, irgendwie mitzuhalten und zu, haben ein grundsätzliches Verständnis irgendwie dafür, dass irgendwas sich geändert hat und dann dann tun sie auch was. Dann wird vielleicht eine Agentur beauftragt, aber das, das bringt ja nichts. Also ich muss ja in irgendeiner Form sagen, okay, ich muss ja auch eine Beziehung aufbauen zu meinem Kunden heutzutage. Also das ist ja und das haben glaube ich viele noch nicht verstanden. Also wie sehr ähm, wenn ihr in, in, in den Unternehmen arbeitet, mit den Unternehmen sprecht, ähm, wenn ihr Briefings bekommt. Briefings sind ja, glaube ich, auch ein eigenes Thema. Ja, wie gut, gut oder wie schlecht die sein können. Können wir auch kurz drüber sprechen, kein ja. Thema. Ja. Gerne, also wirklich, das ist ähm, immer, immer, ähm, immer ja, was auch immer man meint, zu briefen. Ähm, und wie sehr stoßt ihr letztendlich vielleicht auch im Unternehmen eine, eine, eine neue Denkweise an? mit dem, was ihr auch letztendlich umsetzen sollt. Also ist es so eine Art, wie soll ich sagen, Change, den ihr im Unternehmen auch ein bisschen
0: bewirkt? Also jetzt müssen wir nochmal ganz kurz auch zurückgehen in das, was wir eigentlich tun. Mhm. Mhm. Vielleicht da nochmal, du hast mhm. gerade angesprochen, auch dieses Thema Markenstilistik. Also mhm. wir sind ein Unternehmen, was ähm, an der Wahrnehmung von Marken arbeitet und zwar inhaltlich, aber eben auch visuell, also rein optisch oder das, was ich einfach erfassen, erspüren oder sehen kann. Ähm, alles, was wir tun, basiert immer auf einer Strategie. Ob das jetzt eine Markenstrategie ist oder ob das eine Unternehmensstrategie ist, da gibt es ja verschiedene Definitionen, die auch äh, wieder von Kunden zu Kunden unterschiedlich sind. Aber es, alles, was wir tun, ähm, basiert immer auf einer strategischen Grundlage. Sonst also wir haben keinen Kunden, der das nicht hat. Das ist vielleicht eine, eine Besonderheit oder auch eine Überzeugung aus unserem Hause, dass wir sagen, wir arbeiten auch nur mit Kunden zusammen, die eine Strategie haben. Wenn sie das nicht haben, dann sind wir nicht der richtige Partner, weil dann sind wir eben in einer in einem haltlosen Raum, wo wir nicht wissen, an was sollen wir uns denn orientieren.
1: Aber was für eine Strategie haben die denn? ich kenne durchaus Fälle, wo ich weiß, dass im Marketing Leute sitzen oder im Online-Marketing oder auch im, im, in, in HR, die so gerne was umsetzen würden, aber keine klare Strategie bekommen und dann sozusagen gezwungen sind, da irgendwie so auf, auf grüner Wiese selber zu interpretieren. Mhm. Also was für eine Strategie braucht ihr
0: mhm.
1: und ähm, wer macht die? Mhm. Also das ist äh, ein interessantes Thema, was du ansprichst,
0: denn oftmals ist es, also es gibt Kunden, die kommen und die wissen ganz klar, okay, das ist meine Markenstrategie, die habe ich und die möchte ich jetzt übersetzen, also die will ich in die Wahrnehmung bringen. Okay, easy. Es <lacht> gibt aber auch Kunden, die dann sagen, okay... Ich habe jetzt hier eine Vertriebsstrategie zum Beispiel, die ist bei uns maßgebend, weil wir ein Unternehmen im B2B-Bereich sind und wir, wir haben mit dem Thema Marke noch viel zu wenig zum Beispiel gemacht. Mhm. Dann muss man sich das mal anschauen, ob diese Vertriebsstrategie auch geeignet ist, um für die, für die Ausrichtung der, der Kommunikation eine Relevanz zu haben. Das muss man einfach beurteilen. Mhm. Es ist nicht zwingend notwendig, dass es eine Markenstrategie sein muss, sondern ich kann auch mit einer Unternehmensstrategie arbeiten. Und was viele verkennen, gerade im, im mittelständischen Bereich, wenn es Inhaber gibt, wenn es äh, familiengeführte Unternehmen gibt, dass es immer irgendwo eine Grundlage gab, warum dieses Unternehmen existiert. Also manchmal muss man auch einfach danach suchen und erstmal finden, was ist denn da. Ich erlebe es öfter, dass eben diese Unsicherheit entsteht aus dem Grund, dass zu viele Strategien vorhanden sind. Dass man zu viel schon entwickelt hat. Da gab es vielleicht mal Werte, die geschrieben wurden oder ein Unternehmensleitbild oder dann eben Vertriebsstrategien oder dann Produktstrategien. Ja? Und dann kommt vielleicht im Marketing mal einer und sagt, ja welche ist denn jetzt eigentlich richtig?
1: Welche also. ist richtig und vielleicht auch, was bedeutet das denn jetzt? Weil ich meine, viele Strategien sind ja auch einfach nur, sag ich jetzt einfach mal, was auch jeder unter einer Strategie versteht. Ne? Genau. Oft sind es einfach wunderschöne Sätze, aber die, die sind, ohne dass sie lebens sind und mir irgendeiner sagt, was bedeutet das denn jetzt für mich eben tatsächlich in meiner Arbeit, genau. ähm, kann ich halt auch nicht so viel damit anfangen, ne? Ja, die Qualität von Strategien ist nochmal ein, <lacht> noch ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das Problem ist oft, dass sie einfach von außen gemacht sind, ja. irgendwie eingekauft sind und dann kam einer und gibt ein Pamphlet ab und dann liegt das da und dann soll das ja. jetzt das Unternehmen sein. So, und da wird es natürlich schwierig. Also die meisten Strategien landen ja leider eben in, in, in der Rundablage oder im, im, im Schubladen, weil man es nicht versteht. Also das, weil es eben nicht übersetzt ist. Und das ist auch unser Ansatzpunkt zu sagen, ähm, es ist schon fast egal, welche Strategie das da ist. Es muss nur klar sein, in welche Richtung laufe ich. Und das ist schon auch was, wo wir natürlich mit dem Kunden am Anfang in einem, in einem ersten Gespräch auch erstmal sondieren. Was hast du denn? Mhm. Also was ist da? Meine Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, was ist denn da? Ähm, natürlich passiert es dann auch mal, dass wir sagen, mit der Grundlage können wir nicht arbeiten, da ist nichts. Du musst den Zwischenschritt auch erstmal gehen oder nicht Zwischenschritt, aber den Schritt der Strategieentwicklung erstmal gehen, weil sonst wirst du einfach langfristig äh, ein Problem aufbauen. Und so sensibel muss man dann schon auch mit dem Kunden einfach mal sein und ihm das auch erklären ähm, nicht darüber hinweggehen, sondern einfach auch sagen, wo, wo, wo ist der Vorteil dann auch? Wie, was tust du, was passiert hinterher? Wo, wo tust du dir vielleicht auch viel leichter? Mhm. Wir merken das ja, wenn Unternehmen das erste Mal mit einer Markenstrategie zum Beispiel zu uns kommen und, und eine gute Implementierung dazu auch haben, wie sich die Prozesse auf einmal vereinfachen weil gewisse Entscheidungsgrundlagen da sind, weil jeder Mitarbeiter eben auch weiß, was kann ich selbst entscheiden, was kann ich nicht entscheiden, was ist unsere Richtung, wo laufe wo lauf ich drauf zu und auf einmal stellt sich halt eben nicht mehr die Frage, soll ich jetzt auf Instagram irgendwas posten oder nicht. Ja, weil wenn es dann nicht zu uns passt als Unternehmen, also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber auf Instagram, da passt ja mittlerweile fast alles, da kann man nicht mehr sagen, es ist jetzt ganz, ganz abartig, dass man das tut, sei das heißt, dann zumindest vielleicht auch für die Mitarbeitergewinnung oder wie auch immer. Ja. Aber auch das ist dann eben eine Entscheidung. Welchen Kanal nutze ich denn auf welcher Strategie überhaupt und warum nicht? Und das ist, ähm, dat, also das muss man glaube ich wissen, wenn wir beide uns jetzt mhm. unterhalten. Was machen wir denn eigentlich? Weil wir sind jetzt nicht die... Ähm, die, die wir gesagt haben vor 60 Jahren, irgendwelche wilden Plakate entwickelt haben, sondern wir arbeiten da sehr streng in unseren Grenzen und leben da drin unsere Kreativität aus. Mhm. Und das muss man erstmal auch mit den Kreativen, wie du sie vorhin angesprochen hast, schaffen, äh, ja. schaffen ähm, dass sie, dass sie da wirklich auch Lust daran entwickeln. Ja? Also das als Chance zu sehen und nicht als Einschneiden in die Kreativität. Mhm.
1: Jetzt, wo du das so sagst mit dem, mit dem Rahmen, ähm, wenn ich an Markenstil denke, dann denke ich ja oft auch, oder die meisten vielleicht auch an sowas wie Corporate Identity. Und jetzt habe ich mal gegoogelt. Corporate Identity ist ja quasi unter anderem etwas, was eine Unternehmenskultur festlegt und festformulierte und veranschaulichte Unternehmenswerte beinhaltet. Und jetzt frage ich mich, oder frag dich vielmehr, wie gelingt denn jetzt gerade, sagen wir mal, durch die Ereignisse der letzten Monate und Jahre, wie gelingt es denn, Unternehmen den Spagat zwischen Konsistenz und Flexibilität hinzubekommen, um eben auf Entwicklungen und vielleicht auch Trends, ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, wo es immer wieder Trends gibt, zurechtzukommen. Also wo, wo wie, wie wird das denn gehandelt? Weil, also ich glaube, so gefühlt gibt es schon viele Unternehmen, die dann auch noch sagen, gibt es hier unsere Corporate Identity, da leiten wir jetzt Corporate Design, Corporate Communication, was auch immer alles draus ab. Und die sitzt dann in Stein gemeißelt. Aber das, das kann es ja auch nicht sein. Mhm. Und da, glaube ich, es sind heute viele noch so, die da so verharren und dann vielleicht der ein oder andere äh, ambitionierte Marketing-Mitarbeiter äh, da gerne mal dran rütteln würde. Aber die ist ja sozusagen fast wie die Bibel. Was ist denn da irgendwas, was du vielleicht auch unseren Zuhörerinnen aus dem Bereich mitgeben kannst, wie man denn mit sowas auch umgeht, letztendlich?
0: Also es war äh, in den letzten... Jahren, Jahrzehnten schon so, dass das ähm, dieses Wasserfall-denken, dass du jetzt gerade ja. geschildert hast, ähm, sehr, sehr stark verbreitet war. Also dass man sagt, okay, auch ableiten. Es gibt eine Unternehmensstrategie, dann gibt es eine Markenstrategie, dann gibt es darauf aufbauend ein Corporate Design und 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 vielleicht andere Grundlagen. Und dann ist das jetzt so. Und daraus wird die Marketingstrategie abgeleitet und dann hast du dich daran zu halten. So. Das ist natürlich in Zeiten, wo, sich, ähm, wo ich vieles voraussehen kann und eine Zukunft sehr klar definierbar ist, wunderbar, gar keine Frage. Aber das wird ja immer schwieriger und das hat uns natürlich ja auch vor allem vor zwei Jahren hier unser allergroßer Einschnitt natürlich gezeigt. Okay, wenn du dann einmal aus, auf die Stopptaste drückst, so ganz komplett von außen getrieben, dann wird es auf einmal interessant, weil das konnte ja keiner voraussehen. Das, das wird aber immer volatiler sein. Also du, du, du kannst weniger vorausberechnen. Das heißt, ich muss es als Unternehmen schon zulassen, dass eben auch mal rückwärtsgerichtet gedacht wird. Also, dass ich auch mal Einflüsse von außen äh, mir mehr zu Gemüte führe, mhm. zuhöre, mhm. ja, auch mal einfach nach, nach einem Kunden, also, dass man einfach mal auch mal zum Kunden geht und mit dem spricht. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, zwar zunimmt, aber es oftmals immer noch gibt, dass ich dann lieber Fokusgruppen anstoße, als mal selber den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder mhm. mich in den Laden zu stellen. So, das ist auch so eine Überzeugung von, von Ideenhaus. Ich kann einfach auch mal in den Laden gehen und mit Menschen reden. Also, Ach, also, ja. das, das geht, also <lacht> ja, doch, ja, ja tatsächlich. <lacht> also, wenn man vielleicht wissen will, ob ihm das Produkt jetzt äh, schmeckt oder gefällt oder was weiß ich, dann äh, frag ihn halt einfach mal. Und das ist natürlich etwas, das äh, hat uns zum Teil auch so ein Strategieleid mitgebracht, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und das alles festgeschrieben und dabei vergessen hat, ähm, auch ja, ja. mal zuzuhören ja. oder mal einfach Fragen zu stellen ja? und ähm, also, wie kann ich das überhaupt angehen, ist natürlich nach wie vor schon so, es macht absolut Sinn eine, eine eher langfristige Orientierung für das Thema Markenstilistik, auch eben im Inhaltlichen, also wie spreche ich, wie ist meine Tonalität, welche Botschaften sende ich denn generell als Marke, als Unternehmen einmal festzulegen, dort den Rahmen zu liefern, aber dann eben auch bewusst zu definieren, worin habe ich Spielfelder, also wo darf ich eben auch da drin dann agieren.
1: Und die Spielfelder sind dann aber eher im Marketing angesiedelt. Genau, mhm. richtig. Und diese, das, aber da ist ein Rückschlussmuster heute ja. passieren,
0: nicht mehr von oben nach unten, dass man sagt, ganz wasserfallartig und der, der dann halt unten im, im Becken schwimmt, der darf nicht mehr nach oben gucken, sondern eben diesen Rückschluss mit einzubauen und dann eben eher eine Pumpe wieder zu legen und zu sagen, jetzt geben wir mal das, was von unten kommt, auch oben wieder rein. Das ist etwas, also mehr das Managen dann dieser Marke und Marke, Marketing, Vertrieb und so weiter mehr miteinander zu verzahnen hier auch bewusst mit den Leuten darüber zu sprechen und, und sich zu treffen und das anzugehen, das ist eben das, was, ähm, was, was dann aber auch wieder diese Freiheit eben gibt und dann aber auch gleichzeitig Sicherheit.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, auch was, was ich, äh, oder wa weiß ich nicht, ob sich das alle so bewusst machen, aber in, in den Unternehmen selber, das wirst du ja vielleicht, äh, vielleicht kommen wir doch nochmal zu der Frage von vorhin ein Stück weit zurück, ich glaube, in Unternehmen gibt es teilweise schon noch Silos. Also da ist der Vertrieb, da ist die Produktentwicklung, da ist Marketing, da ist vielleicht Markenmanagement. Ja, Aber nach außen, also außen nimmt ja das Unternehmen als Ganzes wahr. Also das heißt, diese einheitliche Wirkung nach außen wird natürlich schwierig, wenn es im Innen so unterschiedliche Silos gibt und dann irgendwo da ständig auch äh, vielleicht gegeneinander gekämpft wird oder sich übertrumpft werden soll oder was auch immer. Schafft ihr es denn, wenn ihr dann in solchen Unternehmen drin seid, da auch so diesen Zusammenschluss zu bewirken? In, oder ist das irgendwo auch was, was ihr vielleicht als, als ähm, Add-on habt? <lacht> Sozusagen der Change ein bisschen? Äh, äh, ja, nein.
0: Also wir alleine schaffen das nicht. Mhm. Es braucht den Counterpart im Unternehmen, der auch diese Verantwortung übernimmt für so ein Thema und mhm. auch für so ein Vorgehen. Ähm, weil... Ohne jetzt einen starken Mitstreiter
1: Klar. im Unternehmen funktioniert das nicht. Aber ist das ein Outcome, was mit passieren kann? Also ist das dieses... Ja, ja, ja. unbedingt.
0: Also das und, und das ist auch, das macht auch diese erfolgreichen Prozesse auch aus. Mhm. Also dass du wirklich ähm, da gemeinsam, dass diese Lust eben da ist und nicht dieses Konkurrenzdenken und Silos eben aufgelöst. Der, das hat ja alles seine Berechtigung grundsätzlich. Das sind Leute, die dann eben das eine besser können als das andere. Aber man muss auch da die, die Möglichkeiten geben, dass man eben sagt, okay, äh, auf einer gewissen Ebene, diskutieren wir alle im, im gleichen Boot und jeder hat seine, seine Berechtigung da drin und dann trägst du es wieder in diese Silos hinein. Also ja. sie sind ja nicht ganz äh, überflüssig. Das macht ja auch Sinn, nach Kompetenzen zu gehen. Und nicht nur, weil ich jetzt halt Marketing oder Vertrieb heiß bin ich da drin, sondern weil ich das halt auch sehr gut kann. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich fördern. Und sowas sprechen wir dann auch im Unternehmen an, dass es das braucht. Ich meine, das ist äh, natürlich das, was du ansprichst und was ja, geh nochmal darauf zurück, auch deine Recherche gebracht hat ähm, über mich, mhm. äh, ne? dass man ja eben sagt, okay, es ist ein Bild, das du außen wahrnimmst, egal wer es geprägt hat. Mhm. Ja. Aber... Äh, Nochmal, es, das klingt so, so einfach und du sagst, ja, ja, klar, im Unternehmen da jemanden zu haben, aber der muss ja manchmal auch über Widerstände hinweg rennen. Das ist nicht ganz einfach, das auch zu erreichen, Nein. dass man das dann eben auch schafft, da, da konsistent zu arbeiten. Nein,
1: aber was, was ich ja gerne mit dem oder wir von Brandtrust mit diesem Podcast auch ein bisschen bewirken wollen, ist, eben zu sagen, okay, es ist möglich, es mag nie einfach sein. Und es gibt vielleicht diesen einen kleinen gemeinsamen Nenner, wenn der jetzt, wie auch immer, woraus der jetzt kommt, wo man sagt, gut, wenn wir das anstoßen, und uns dieses Bewusstsein eben schaffen, dass wir nach außen ja ein Gesamtbild abgeben, es macht doch auch wahnsinnig Sinn, dann auch im Innen zu versuchen, diesen gemeinsamen Nenner zu finden und uns gegenseitig dazu unterstützen und eben nicht diese, diese Grabenkämpfe zu haben. Die da eben sind, weil man eben Silos schützen will, weil man seine eigene Kreativität in den Vordergrund stellen will oder was auch immer, sondern dass man eben dieses Gesamtbild nach außen harmonisch vielleicht auch abgeben sollte und dass alles für alle ja auch ähm, einen, einen Wert hat und aufs Gesamtunternehmen Einzahlt, ja. Also die Kunst, glaube ich, im Marketing und, und darüber sprechen
0: wir ja heute, ist, glaube ich, auch zu erkennen, an welchen an welchen Punkt muss ich denn ansetzen? Ist das jetzt eben auch ein Thema, das ich im Marketing lösen kann? Oder ist es ein Thema, wo ich die Ebene höher muss? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch über Konsumentenstudien, ich meine, man betrachtet doch viel, das tun wir ja auch, soziokulturelle Trends uns anzuschauen, das macht ihr von Brand mhm. ja auch. Ähm, zu schauen, wie, wie tickt denn unser, unser Verbraucher heute, was, was hat er denn für Bedürfnisse, was hat er für Nutzen, dann bekomme ich da Insights, dann bekomme ich diese Informationen. Und dann muss ich mich im Marketing schon fragen, ist das jetzt was, was ich, was ich auf in, in meinem Silo lösen kann, wo ich einfach schauen kann, muss ich vielleicht Botschaften anpassen, kann ich Kampagnen launchen, die auf diese Themen eingehen, Kann kann ich? Wie kann, in welchen Kanälen kann ich das nutzen und so weiter innerhalb meines Rahmens der Marke. Ja, kann, bin, ich, bin ich jetzt heute hier zu Hause? Oder ist das etwas, was vielleicht tatsächlich neu oder andersartig ist, dass wir den Rückschluss auch in, hin, in, die, in die Marke mhm. führen müssen? Also wann gehe ich denn jetzt auf, auf alle zu? Und wann gehe ich quasi innerhalb meiner Marketingaufgaben damit um? Das bedingt aber, dass ich klar weiß, was darf ich und was darf ich nicht. Mhm. Und deshalb braucht es diese starren Regeln oftmals schon noch, ja? aber eben auch eine klare Ansage, so und das ist aber dein Feld und in dem lebst du dich aus. Und in dem kannst du eben auch mal Entscheidungen treffen, die du nicht erst über alle Wasserfälle wieder ähm, durchdeklinieren musst.
1: Wie viele Unternehmen kennst du, die so, die so sind mich schon? Weil ich glaube, das ist da ist gerade eine Entwicklung vielleicht hin dazu, aber wie viel Kennst du die auch wirklich so agieren, die ihren Marketingleuten oder den Leuten, die letztendlich dann ähm, diese, diese, ähm Strömungen und Trends auch wahrnehmen, erkennen, vielleicht eben durch Social Listening Tools. Du sagst, Marketing muss auch zuhören. Da gibt es ja Tools dafür, ja. da habe ich auch bestimmt tolle Erkenntnisse. Aber die Kunst ist ja dann letztendlich, diese Erkenntnisse auch zu interpretieren und dann vielleicht auch die eine oder andere Veränderung vorzunehmen aufgrund dessen, was genau, ich als ja. Resonanz bekommen habe. Wie viele Unternehmen kennst du, die ihren, ihren Leuten dann auch eine gewisse Experimentiermöglichkeit geben, und, und, und dieses Vertrauen auch letztendlich in die, in die Leute stecken, in, in diesem Rahmen diese Entscheidungen zu treffen. Also ich, ich würde sagen, das ist so,
0: wenn ich auch auf unsere Kunden gu gucke, 50-50. Mhm. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, es wird mehr. Mhm. Also eben auch dieses, dieses Vertrauen geben, das ist aber jetzt auch in den letzten Monaten auch entstanden, wo man mhm. eben auch sieht, Mensch... Da sind ja auch Leute im Unternehmen, denen kann ich auch trauen. Ja, das, das sehe ich. In Krisen hast du immer irgendwo das Thema, dass sich ähm, Negatives auftut und Positives ja. auftut. Und das habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr oft gehört, wie viele wertvolle Mitarbeiter in Unternehmen stecken, die man aber vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Und da fällt es dann auch wieder leichter, dann ein Vertrauen auch mal zu geben. Und zu sagen, okay, vielleicht sind die Rahmenbedingungen auch einfach so, dass das nicht viel passieren kann. Wo, wo, ist, wo ist unser Problem? Ja, also mhm. ich meine, da kommt so ein Corona-Ding und pfeift alles ja. weg. Und auf der anderen Seite habe ich mir Gedanken gemacht: soll ich jetzt die Anzeige da platzieren oder soll ich sie nicht
1: platzieren? Ja. Okay, so what? Ja, ja, genau. Also
0: völlig, völlig egal, weil das äh, hätte niemals die Auswirkungen gehabt von dem. Und ich glaube, da äh, steckt jetzt auch eine große Chance drin, einfach Dinge auch mal mal einfach zu tun. Ja? Mhm. Einfach mal und wenn es dann aber das bedingt natürlich einfach auch, dass, dass wir wieder mehr lernen auch mal auf unsere auf unser Bauchgefühl ähm, zu hören. Und äh, ich habe da erst letzte Woche den Gerd Gigerrenzer kennengelernt mhm. äh, und war war wieder total angetan, kannte seine Bücher auch schon, wie er auch zwischen eben diesen emotionalen Entscheiden des Bauchgefühls und äh, und dann diesen sehr, sehr analytischen nochmal berichtet hat, was da durchaus auch schon mal Sinn macht. Und ich glaube, so ab und an aufs Bauchgefühl zu hören und und da einfach mal zu folgen, ist schon richtig. Aber das bedingt natürlich auch, genau wie du sagst, dass ein Unternehmen das einfach auch zulässt.
1: Mhm.
0: Ja, also nicht dann fordert, okay, das braucht jetzt Hard Facts und du musst alles mit 27 Studien belegen, sondern eben mal diese, dieses Bauchgefühl durchaus
1: auch mal gelten lässt. Glaubst, Im Rahmen. Im Rahmen, schon klar. Braucht es da eine bestimmte... Voraussetzungen oder Kultur im Unternehmen oder eine Größe oder Inhaber geführt? Also hast du da so Erfahrungen? Wo ist der beste Nährboden für sowas?
0: Also es ist schon, glaube ich, eher an der Kultur festzumachen, mhm. wie du eben auch mit äh, diesem Thema Trial and Error umgehst, ja? also Fehlerkultur mhm. im Unternehmen ähm, wenn ich die Leute natürlich dann sofort lünche oder irgendwie, ähm, also in so der worst case, natürlich, ja. aber, aber sanktioniere äh, mit, mit, äh, wenn, wenn, wenn mal eine Entscheidung ähm, falsch läuft, dann werde ich natürlich auch wenig diese Entscheidungen bekommen. Ja. Aber auch da geht es äh, zum Steuern. Auch das fand ich da in der letzten Woche wirklich sehr interessant. Meine, das kann man auch eben wirklich äh, machen, dass man so Wildcard ausgibt an jeden Mitarbeiter zu sagen, okay, du hast quasi einmal im Jahr die Chance, einen Fehler zu machen. Okay. Und wenn du, wenn du mir diese Karte dann gibst, dann ist das auch okay. Also wenn du dieses Gefühl hast, der Fehler war so groß, äh, ich muss diese Karte jetzt ausspielen, ja, dann, dann ist es so. Und interessanterweise, da gibt es diverse Studien dazu, ähm, passiert das dann erst gar nicht. Ne? Weil, weil man ja nie in seinem Berufsleben so
1: große Fehler macht, äh, im Normalfall, dass, dass das echte Auswirkungen hat. Es ist immer nur die Angst davor, dass sowas mal passieren könnte in der Theorie, Oft, die einen, ja, die letztendlich einen da dann hemmt, hemmt ja, ja. Die,
0: dann, die dann sagt, ah nee, dann halt über nicht, da könnte ja zu 10% schief gehen, mhm.
1: ja, das aber ist dass es
0: zu 90% Prozent gut geht, geht, hast du dann eben nicht äh, parat und, und, und dann werden Entscheidungen eben anders gefällt äh, aufgrund von 10% Failure und das ist natürlich einfach, ist es ist schon kulturell
1: bedingt. Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch, dass es gar nicht, weil ich oft die Frage, weil ich bin ja, ich, ich stehe ja so ein bisschen, also oder wer mich kennt oder sich öfter mit mir unterhält, der weiß ja, dass ich eher so ein, so ein einfach mal machen Typ bin, better done than perfect und so weiter und so fort. Und dann bekomme ich ganz oft zu hören, ja gut, es geht vielleicht bei dir im Unternehmen, ihr seid jetzt noch nicht so groß und da ist ein bisschen mehr Spielraum und flachere Hierarchien. Ähm, wie funktioniert das denn, in, in, wie können wir das denn in großen Unternehmen umsetzen? Und dann sage ich, gut, man muss ja jetzt nicht immer gleich komplett das Marketing auf den Kopf stellen oder irgendwie alles, sondern es gibt ja kleine Dinge, wo man natürlich vielleicht einfach mal probieren kann, aber ich glaube, dass es eben viele Leute sich selber da beschränken, weil sie Angst haben vor etwas, wie du gerade sagst, was in der Theorie passieren könnte und aber praktisch nie passiert oder zum geringen Prozentteil. Und da frage ich mich immer, was muss passieren, dass eben diese, dieses Umpolen auf die 90 Prozent gehen gut oder wahrscheinlich sogar 99 Prozent passieren kann und dieses eine Prozent, okay, das kann schief gehen. So wie es die Amerikaner machen ja, haben wir haben wir ja, also gibt es ja verschiedene Sachen, habe ich auch gehört beim Vortrag, dass da eigentlich die Mentalität ist, hey, wer nicht einmal gescheitert ist mit irgendeiner Firma, ähm, den können wir eigentlich gar nicht ernst nehmen. Ja, und bei uns ist es genau andersrum. Also wer einmal gescheitert ist, der ist ja quasi gefühlt schon unten durch. Der
0: ist, der ist definitiv unten so.
1: durch. Und wie, wie kriegen wir das hin, dass da so ein bisschen so eine Umdenke passiert, dass da einfach mehr Leichtigkeit ist, weißt du? Mhm. Das ist so was, was ich so gerne also mitgeben möchte einfach, Leute, was kann genau passieren, ehrlicherweise. Klar.
0: Ja. Aber das ist natürlich. Du sprichst da ja auch äh, jetzt gerade auch zwischen Amerika und und, und mhm. Deutschland auch. Das ist natürlich eine tatsächlich nicht nur auf Unternehmensebene andere Kultur, sondern ja. Ja eben auch auf der Menschenebene. Ja? Also wir 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 Deutschen sind eben mehr nach Sicherheit aus und und nach Beständigkeit und äh, da der der Bodenständige und wir tun alles dafür, dass diese Systeme funktionieren und das hat ja auch durchaus seine Vorteile, dass es eben so ist, wie es dann eben ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man sich eben immer wieder gute Dinge abschauen. Ich glaube nicht, dass wir diesen kompletten Transfer auch überhaupt leisten müssten, aber man kann eben in manchen Dingen dann eben auch anfangen. Ich glaube, man muss im Kleinen beginnen. Also das, so, so, so eine kulturelle Veränderung auch im Unternehmen zu erreichen, ist ja nichts, was ich von heute auf morgen tue. Mhm. Sondern das ist braucht viele Beweise, dass es eben auch so ist. Also ich muss dann oftmals einfach mal dann zurückstecken und sagen, okay, äh, die Person hat es halt dann vielleicht auch entschieden. Ich, wenn ich die Freiheit gebe, dann, dann, dann muss ich auch akzeptieren, dass dann eben entschieden wird. Ja. Und den Beweis muss ich dann den Mitarbeitern gegenüber auch antreten. Und zwar nicht nur einmal, sondern... Ähm, über eine gewisse Zeit und erst dann werde ich es erreichen, also kleine Schritte ähm, helfen da aber das ist im Markenmanagement auch nichts anderes, also da muss ich auch gucken, dass ich über die kleinen Leistungen eben gehe und, und, äh, und dann schaue ich, wie funktioniert es bei uns
1: ja.
0: aber sich erstmal überhaupt bewusst werden, in welcher Ebene bin ich denn zu Hause, sind das Entscheidungen, die ich besser selber treffe oder eben in meinem Silo treffe oder ist das etwas, was wir auf höherer Ebene ansehen müssen
1: ja Also ich bewundere das sehr, wie man letztendlich das, was eine, eine, eine Strategie, eine, eine Willenserklärung eines Unternehmens ist, was man tun möchte oder was man bewirken möchte oder wofür man letztendlich überhaupt da ist, das dann auch zum Ausdruck bringen kann in Form von vielerlei Dingen, sei es die Kommunikation, sei es die, die Visualisierung der Produkte oder wie auch immer was. Ich würde noch wahnsinnig gern weiter mit dir darüber reden, aber wir haben ja noch ein paar trotzdem Fragen für dich in petto. Und was ich auch sehr gerne machen möchte, ist, wenn du dann Lust mit mir hast, vielleicht ähm, unseren Zuhörerinnen ein, zwei, drei kleine Punkte mitzugeben für, für ihr tägliches Wirken, wo sie sich jetzt vielleicht Gedanken drüber machen können und das eine oder andere, was wir so angesprochen haben, vielleicht einfach mitnehmen und mal denken, okay, ich probiere es einfach mal. Ja. Aber jetzt noch zwei Fragen und dann darfst du eine Frage stellen. Also, was war denn dein bester Fehler?
0: Ähm, ich bin ungewollt schwanger geworden <lacht> äh, und da muss ich heute sagen, das war tatsächlich ähm, mein bester Fehler, weil er wäre wahrscheinlich sonst nie passiert. Und ähm, Ansonsten bin ich da wahnsinnig auch für eben Fehler, die ich als pragmatischer Mensch natürlich deutlich weniger mache wie ein Kreativer. Also das ist schon klar, aber ich gräme mich jetzt nicht mal, einen Fehler gemacht zu haben. Mhm. Aber der Beste ist, glaube ich, ja tatsächlich mein Sohn.
1: Mhm. Ja, Schön. <lacht> mal schauen, ob wir das irgendwann hört. Dann möchte ich dir gerne die Frage des Vorredners stellen. Ja, da bin ich. Also des stolz. Vorredners in dem Sinne, sondern des letzten Podcast-Gastes vom Florian Schleicher von Too Good To Go. Welche Nicht-Marketing-Themen inspirieren dich, neue Wege zu gehen? Welches
0: Nicht-Marketing-Thema?
1: Also vielleicht außerhalb deines Berufs oder professionellen Umfeldes, was inspiriert dich da am meisten, neue Wege einzuschlagen? Ich
0: bin ja so der Pragmatiker, ne? Neue Wege und Innovationen sind ja jetzt nicht bei mir so unbedingt zu Hause. Aber ähm, also das Thema hast du ja auch schon angesprochen. Welche? Vielleicht ist es auch eher eine Methode, was mich, was mich immer wieder anregt, über Dinge anders nachzudenken, ist das Thema Buchlesen, weil ich ich lese sehr sehr viel und ich lese auch mal ein Buch, wo ich nicht jetzt bewusst auswähle, dass ich das lese. Und da komme ich, stoße ich natürlich oftmals auf Dinge, die, die ich vielleicht nie gedacht hätte oder wo ich nie irgendwie auch nur eine Stunde investiert hätte. Und das ist etwas, was ich glaube ich schon für mich immer wieder kultu kultiviere, da neue Gedanken zumindest mitzunehmen. Also Innovationen sind es dann jetzt oftmals nicht, aber neue Gedanken, nochmal Dinge anders zu sehen, nochmal Dinge anders zu betrachten oder eben auch ähm, Dinge zu denken, die man nicht denken würde. Dann sind das es Inspirationen ist, auf jeden das Fall. Das sind äh, Inspirationen, die mhm. ich eben aus dem Thema Buch lesen. Das fehlt mir heute wieder stark, wenn ich jetzt anschaue in die Generationen wie jetzt eben mein, mein 16-jähriger Sohn, dem, dem muss ich immer wieder erklären, wie man Bücher liest mhm. also oder dass man das überhaupt noch tut, weil das natürlich etwas in dieser digitalen Gesellschaft ist, was schon schwer verloren geht. Vielleicht ist es aber auch liegt es auch ein Stück weit an ihm, er ist eher der Techniker und eher irgendwie der, der, der in, den, in den elektronischen Dingen zu Hause ist. Aber das vermisse ich so ein bisschen, diese Lust auch eben an dem Querlesen und, und auch mal vielleicht Themen sich rauszupicken, die auf den ersten Sinn nicht unbedingt zu einem Ziel führen.
1: Finde ich toll, weil ich hätte genauso geantwortet wie du. Also ich, wenn, wenn, wenn ich überlegen müsste, was mich außerhalb dieser, sag ich mal, professionellen Blase inspiriert, dann sind es Bücher und zwar auch so random. Ja, Also da kriegst du mal eins geschenkt, von dem du sagst, oh Gott, hätte ich mir nie gekauft, aber ich bin dann jemand, ich, ich gebe dem Buch dann immer eine Chance, also ich lege sie nie weg und bin manchmal wirklich was staunt was du doch A lernen kannst. Also es gibt ja immer irgendwas, was du lernst in einem Buch. Ja? Irgendwie so vielleicht unnützes Wissen oder wenn ich mal zur Werbemillionär komme, irgendwas weißt du dann immer danach mehr als vorher. Und es sind wirklich oft so kleine Impulse, die ich dann schon mitnehme. Und das sind, also das liebe ich sehr. Und darum kriege ich auch gern Bücher geschenkt für alle. die es haben. Okay, alles klar,
0: wir haben das. Also gut, sehr gut. Nein, aber
1: ich meine, du selber
0: hast ja schon so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm ja, ich gehe halt tatsächlich noch in, in Läden, wo man Bücher kaufen kann. Und ja. da, da funktioniert es halt hervorragend, weil da, da hindert mich die KI eher, um da mal ja. ehrlich zu sein. Wenn man dann so auf dem auf dem großen A.com unterwegs ist mhm. und man immer wieder natürlich ähnliche Vorschläge bekommt. Das ist okay, wenn man nach ähnlichen sucht, aber du wirst wenig inspiriert. Und das fällt mir sogar schwer, um ehrlich zu sein, wenn man dann mal klickt. und so, da auch nicht klar. Dieses Thema Stöbern oder so. Sorry, es kommt immer wieder der gleiche Müll, den ich schon mal gelesen habe. Und da hilft es mir tatsächlich eher, in so ein dreistöckiges Gebäude zu gehen, oben anzufangen und dann unten wieder aufzuhören und dann einfach mal 120 Euro an der Kasse gelassen lassen. Absolut, aber das das sind dann eben genau die Punkte. Und dann ist mal was Gutes dabei und dann ist mal was Schlechtes dabei. Mhm. Aber das ist, ja, das ist ja nicht so schlimm. Nee. Aber da das erwischst du natürlich einfach auch mal Sachen, wo du sagst: Naja, okay, keine Ahnung, ob man jetzt irgendwie wissen muss, welche Blumenblume am Himalaya wächst oder nicht. auch okay. Mhm, aber aber ähm, das ja, öffnet manchmal. Immerhin auch
1: hat man erfahren, dass Blumen am Himalaya wachsen. Ja, <lacht> Ja, aber ich bin völlig bei dir. <lacht> und ich liebe es ja auch wirklich. Also ich brauche da Minimum. Wenn ich weiß, ich gehe in eine Buchhandlung, brauche ich, brauch ich mir mindestens zwei Stunden lang auch keinen Termin danach machen oder irgendwas. Ja, ich gehe da ja. jedes Mal. Das ist auch so ein bisschen Work-Life-Balance. Ja, ne? also bisschen aber es gibt anders. auch immer so Schnickschnack und dann nimmst du noch da was mit. Und jetzt <lacht> ist es irgendwie Ich glaube, wir
0: springen im gleichen Laden. <lacht> ja,
1: kann gut sein. Ja. Ähm, ja, was würdest du denn unseren Hörerinnen vielleicht mitgeben wollen? Von all dem, was wir heute so besprochen haben. Ich habe schon was, aber ich würde natürlich dir gerne den Vortritt lassen. Also ich, ähm,
0: ich habe so drei Punkte, wo ich, mhm. wo ich ähm, vielleicht so auch in dieser Reihenfolge, mhm. wenn, man, wenn man das mal sich bewusst macht, wie man, wie man auch vorgehen kann, wirklich zum allerersten wirklich mal kurz nachdenken und sich bewusst machen, wo eigentlich... Das Problem liegt. Also ja. wenn ich in irgendwas drin stecke, wo ich das Gefühl habe, wo irgendwo ist da was, ja, also, äh, auch sich mal zu fragen, bin ich gerade getrieben oder treibe ich gerade? Denn ja. das sind auch zwei völlig verschiedene Dinge. Ja. Äh, beschäftigt mich irgendwas oder habe ich irgendwie das Gefühl, ich, ich muss was tun? Ja, dann bin ich meist auch auf einer übergeordneteren Ebene im Marketing, vielleicht eben manchmal dann sogar schon in der Marke zu Hause. Also wenn ich eine Unruhe empfinde, irgendwie das Gefühl habe, da, da, da ist generell was verkehrt, dann, dann bin ich eher der, der jetzt was anstoßen möchte, der, der eine Veränderung herbeiführen möchte. Und das geht meistens ein Stück nach, nach in der Hierarchie weiter nach oben. Also wenn mhm. wir jetzt beim Wasserfall bleiben, äh, bin ich getrieben, bin ich öfter in Einzelmaßnahmen, da bin ich eher in dem, soll ich jetzt das posten oder soll ich das nicht posten? Dann bin ich vielleicht eher in meinem klassischen Silo-Marketing zu Hause, also dann auch in einer Entscheidung, die ich selber treffen kann. Das mal erstmal bewusst machen, also diesen Unterschied auch bewusst sich mal, mal herauszupicken. Wenn ich dann weiß, wo ich jetzt eigentlich zu Hause bin, mal auf den Status quo schauen. Durchatmen, Status quo schauen, also hier sind wir jetzt im ähm, Punkt 2. Ja? Mhm. Ähm, mal, mal da gucken, was kann man denn eigentlich verändern und mal das Problem und die Zielsetzung auch definieren. Sagen was, was will ich denn jetzt daran gehen? Und im Dritten dann eben bewusst zu entscheiden, pro oder contra, gehe ich das Problem jetzt an und wie ist mein Weg dorthin? Das klingt jetzt so extrem strategisch, das kann man auch in einer halben Stunde diese drei Punkte durchgehen. Ja? Also da muss man sich jetzt nicht hinsetzen, muss Pamphlete schreiben oder irgendwelche Firmen damit beauftragen, mhm. dass sie irgendwie jetzt diesen Weg herausfinden, sondern wirklich einfach mal aber diese Ruhe, sich zu nehmen, diese drei Dinge mal durchzugehen. Also wirklich mal reflektieren, ähm, wo, wo, wo bin ich, sich bewusst machen, dann in Ruhe mal das definieren und, und lösen und dann sagen, okay, gehe ich es jetzt an oder gehe ich es eben nicht an? Und äh, dann auch gerne eben auf den strategischen Grundlagen entscheiden und nicht willkürlich, sondern eben zu sagen, passt es zu uns, tun wir das, machen mhm. wir das. Also so dieser, mhm. diese drei Punkte nacheinander, das möchte ich gerne den äh, Hörern, Hörerinnen hier mitgeben. <lacht> ähm, das hilft schon manchmal. Ja. Bevor man jetzt irgendwie in Panik verfällt, und mal die Agentur anruft und sagt, wir brauchen ein neues Logo, das vielleicht auch noch was. Also oftmals ist nicht das Logo das Problem, sondern ja. eher das, was noch drumherum passiert. Ja,
1: definitiv. Toll. Also hoffe ich, dass das jetzt einige tatsächlich auch machen, weil ich glaube schon, dass das hilft, zumindest ein bisschen Ordnung in, in, in viele Dinge reinzubekommen. Ich würde was ganz einfaches mitgeben wollen und was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Vielleicht hängt ihr euch irgendwohin postet, wo ihr draufschreibt: 90 Prozent gehen gut. Ja? Ja. und einfach, oder 99% gehen gut, das wäre jetzt äh, die noch, wie soll ich sagen, offensivere Variante und euch einfach vor Augen halten, ganz, ganz viel geht gut und das eine Prozent, was schief geht, vielleicht kann man ja mal tatsächlich eine Wildcard mit dem Vorgesetzten vereinbaren und die gehören aber auch dazu im Arbeitsleben, And nobody is perfect, das ist jetzt abgedroschen, aber es ist so, Selbstvermutlich der Chef nicht und hängt euch das irgendwo hin, macht euch das immer wieder bewusst und wenn es mal darum geht, vielleicht eine Entscheidung, wo noch ein Quäntchen Unsicherheit dabei ist, einfach mal zu so sagen, ja, das machen wir jetzt so. Ja, dann danke ich dir, liebe Sabine, für den äh, super spannenden und aufschlussreichen äh, Input. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke, Alexandra, hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Äh, gerne wieder.